0: In unserer zweiten Special-Podcast-Episode teilen wir mit euch unsere gewagte Prognose fürs Recruiting und verraten euch, was Netzwerke damit zu tun haben. Mit unserer Vision magst du dich unabhängig von den steigenden Preisen der Jobboards und beziehst gleichzeitig alle deine Mitarbeitenden mit ins Recruiting ein. Am Ende gibt es noch einen kleinen Vorgeschmack auf Manos digitalen Vortrag bei der Copetri diesen Herbst. Präsentiert wird der Podcast von Mana HR, der Recruiting-Lösung für den Fachkräftemangel. Los geht's mit der Folge! Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo und willkommen zur zweiten Special Episode. Manu, bevor wir jetzt mit der Folge anfangen, habe ich mal eine direkte Einstiegsfrage für dich. Gibt es was, was du an so sonnigen und warmen Frühlings- bis fast Sommertagen wie aktuell nicht magst?
1: Boah, was mag ich nicht. Sehr gute Frage. Ich finde solche Tage eigentlich prinzipiell rundum geil, muss ich gestehen. Also gibt wenig, was ich da nicht mag. Irgendwann wird es zu heiß. Ich habe mir gestern, Feiertag, ne, meinen ersten schönen Sonnenbrand eingefangen hier.
0: Jawohl. Rot wie, ein,
1: rot wie ein Krebs, richtig nice. Ähm, aber ansonsten, ich habe letzten vor ein paar Tagen, habe ich selbst warmen Tee getrunken. Also selbst warme Getränke, das war jetzt so das Erste, dass man eher kalt trinken will, aber irgendwie selbst das und alles andere. So, lauwarmes Bier, ne? das ist dann halt sowas. Aber das geht halt auch nie. Das, also das auch es geht im Tag.
0: Sommer, Winter, das ist ganz egal. Ja. Das, das ist
1: völlig egal, ja. Also das es gibt eine geht.
0: Sache, warum ich auf diese Frage kam, eine Sache, die ich war gestern Feiertag, wie du schon gesagt hast, die ich wirklich nicht. hasse und das ist aber nur für mich persönlich, ich ja, war gestern mal wieder beim Grillen außen, schön Wiese, Fußball, Basketball, alles gespielt. Schön windig auch gewesen, was ja auch angenehm war. Aber für Allergiker wie mich, ich bin gestern mal wieder richtig so halb gestorben mit wirklich tränenden Augen. Und dann hast du ja auch als Allergiker, jeder Allergiker da draußen, der kennt es sicher auch, dass dann auf einmal so fast wie Wasser läuft, jetzt dir aus der Nase. Das heißt, du musst immer mit so einem Tempo bewaffnet sein. Das ist wirklich das Einzige, wo ich mir sage, dass ich hasse das wirklich. Aber gut, ist ja auch bald schon wieder vorbei, dementsprechend äh, ja, darf ich jetzt nicht so heuleise, glaube ich, sagt man ja öfters mal so in der Jugendsprache. Heuleise. Das kann <lacht> ich ja direkt mal nicht weitergeben. Bevor wir jetzt mit der Podcast-Folge starten, ganz kurz der Hinweis, wir haben es ja gesagt, bei den Special-Episoden gibt es immer so verschiedene Bereiche, in die wir eintauchen. Manchmal nehmen wir euch ein bisschen mehr in den Alltag von Manage mit. Diese Folge heute hat jetzt nichts mit Manager zu tun, mit der Recruiting-Software, sondern mit dem, was uns äh, momentan so ein bisschen im Kopf rumschwirrt, äh, das ist ein Thema, was vor allem dem Manu schon länger wirklich beschäftigt und deswegen brennt uns das, muss ich sagen, unter den Nägeln, euch davon auch mal zu berichten, dass wir da einfach nochmal ein bisschen mehr einsteigen. hatten mit, Ihr habt es ja vielleicht im Titel schon gesehen, mit Talentnetzwerken was zu tun und so eine Vision, die wir da für die Zukunft des Recruitings haben. Bevor wir dann da aber mit dem Hauptthema einsteigen, möchte ich nochmal einen ganz kurzen Schwenk zurück auf die erste Special-Episode machen. Da hatten wir nämlich was verlost und zwar Tickets für die co -Petri. und das ist vielleicht auch da nochmal gefragt, gibt es denn da, das war eine Convention in Offenbach bei Frankfurt am Main. Was war denn dein Highlight von dieser Co-Petri-Convention, Manu?
1: Ganz klar, die Leute. Also dieses direkte und persönliche und mal wieder sehen und, und nicht in 2D, sondern in 3D, mal ausnahmsweise, das war schon sehr, sehr cool und einfach mal entspannt auch mit den Leuten zu reden, nicht in so einem, so einem Business-Kontext unmittelbar, sondern einfach so ein bisschen über allgemein Recruiting, was, was einen so beschäftigt und so, also das war schon, man kriegt ein ganz anderes Gespür, Gespür auch für die Menschen, für die Leute und wir haben ja viele Kunden beziehungsweise auch langjährige Freunde aus der Recruiting-Bubble oder in unserem Netzwerk getroffen und das ist schon echt, das war schon echt cool. Also da muss ich sagen, das war für mich auch das, was die ganze Convention so wertvoll gemacht hat am Ende des Tages.
0: Richtig, auch für mich. Und Leute treffen waren auch ganz, ein paar ganz spezielle, nämlich die GewinnerInnen von unserem Gewinnspiel damals, die wir natürlich vor Ort treffen konnten. Auch sonst einige von euch HörerInnen. Also das hat mir mal wirklich richtig Spaß gemacht. Mal sozusagen, weil wir sprechen ja hier immer. Wir sehen aber, die Gegenseite bekommen da nicht wirklich so viel mit, weil das ist ja ein Podcast, ist ja vom Format so. Und da einfach mal mit den Leuten dann, die uns immer mal wieder zuhören, bei denen wir regelmäßig, sage ich mal, im Ohr sind, äh, da auch mal mit den Leuten zu sprechen, das fand ich tatsächlich. Das war so mein absolutes Highlight von der Co-Petri-Convention dementsprechend das freue ich mich, schön. wenn wir auch euch, HörerInnen irgendwann mal bei verschiedensten Gelegenheiten Uh, wir sind jetzt, glaube ich, zu, äh, als nächstes dann Mitte Juli, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau Anfang, im Kopf.
1: Anfang Juli. Ja. Um,
0: also die Folge, glaube ich, kommt ja am 6.7. online. Das müsste, glaube ich, sogar der Tag sein, das an dem genau wir auf Folge. dem äh, in München sind. Also wenn da jemand äh, dann auch zufällig in München dabei ist, ist natürlich jetzt, äh, bringt nichts mehr, wenn du erst diese Folge hörst, außer du hörst sie direkt früh am 6. Wir sind da auf der Talent Pro in München. Also wer da ja, auch da ist, dann hoffe ich, wir sehen uns dort. So, genug zum Thema: ja, erstmal, wie geht's uns etc.? Viel mehr zur heutigen Folge. Und da würde ich gerne die ganz offizielle Einstiegsfrage mal an dich stellen wollen. Manu, wird aus deiner Sicht das Recruiting denn irgendwann mal wieder einfacher?
1: Ich weiß, woher du die Frage hast, mein Freund. <lacht> wir hatten. Da auch Shoutout an den Jens. Der hat uns die Frage, glaube ich, gestellt, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, im Nachgang zu dem Podcast. den wir zu äh, so genau Great hat. Resignation, ja, Folge 65, glaube ich. <lacht> genau. Great Resignation. Der hat uns das tatsächlich gefragt und äh, straight rausgefeuert, sage ich mal. Und das war echt cool, weil das bei uns beiden, das weiß ich eben noch, äh, voll das Feuerwerk losgetreten hat im Endeffekt und wir da äh, richtig richtig leidenschaftlich wurden. Also, meine persönliche Meinung ist, es wird erstmal richtig funky. Die nächsten ein, zwei Jahre wird spannend. Also die letzten zwei Jahre, wie wir alle wissen, war so, ein, so eine kleine Pandemie auf der ganzen Welt unterwegs und da haben nicht wenige Unternehmen einfach so ein Stück weit zurückgefahren, weil sie nicht wussten, was jetzt daran kommt in Sachen Recruiting. Stellen wurden nicht besetzt, beziehungsweise einfach ja, ein Einstellungsstopp eingelegt. Im, Im härtesten Fall. Und da ist jetzt so ein Stau entstanden. Ja? Und mittlerweile, 21 hat so ein bisschen angefangen, 22 merkt man jetzt sehr, sehr stark, dass viel mehr Stellenausschreibungen online sind, dass viel mehr in diesem Recruiting auch einfach Dynamik drin ist, in der, in der Personalsuche. Und das wird jetzt auf jeden Fall die nächsten ein, zwei Jahre funke, weil dieser Stau erstmal gelöst werden muss. Ja, und zusätzlich dazu sind aber halt auch nicht Hokuspokus <lacht> mehr Fachkräfte auf dem Markt im Endeffekt, mehr, mehr Suchende, ja, sondern wir haben nach wie vor eine sehr, sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Das heißt, wenig aktiv suchende Bewerber auf dem Markt. Und da wird es, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Jahren richtig, richtig funky, bevor es dann das Potenzial hat, einfacher zu werden, sagen wir es mal so. Und da geht es ja im Endeffekt auch heute so ein bisschen darum, wie... wie was kann man tun, damit es einfacher wird? Und da glaube ich, wie gesagt, in den ersten ein, zwei Jahren, in den nächsten ein, zwei Jahren tricky, ähm, um es danach hoffentlich, dass die Unternehmen besser aufgestellt sind, um eben diesen Markt besser zu bespielen einfach und ja, die passenden Leute dann für das Unternehmen noch zu finden.
0: Wunderbar, jetzt hast du ja schon mal angeschnitten, wie es einfacher werden kann und da wollen wir ja mit euch heute mal so eine Vision teilen, wo wir sagen, aus unserer Sicht wird das so eine der absoluten Grundpfeiler des äh, zukünftigen Recruitings, da wird sich mehr oder weniger sondern ein Stück weit alles drum drehen. Schieß mal los, Manu, was ist denn da in deinem Kopf drin, wie sieht denn der Grundpfeiler der Zukunft des Recruitings aus?
1: Ja, wir sprechen da natürlich häufiger drüber, aber unsere, ich hoffe, ich kann dich damit reinnehmen, unsere Zukunft sieht so ein bisschen fürs Recruiting mit. Da, da wird sich alles ums Netzwerk drehen. Heute dreht sich eh schon viel um Netzwerke. Social Media kennt jeder. Es gibt ja noch weitere Netzwerke im Recruiting, im Speziellen, die wir tagtäglich nutzen. Das sind LinkedIn, Xing, das sind die sozialen Netzwerke im Endeffekt, die wir fürs Recruiting nutzen in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Es gibt aber auch noch das, die, die normalen, in Anführungsstrichen, sozialen Medien wie Instagram, Facebook, die jetzt auch immer mehr dafür benutzt werden. Und dann gibt es noch andere Netzwerke, die man vielleicht nicht unbedingt als Netzwerke direkt einstuft, aber die ganzen Jobboards. Das ist im Endeffekt ein Netzwerk, auf das wir als Recruiter zugreifen, wenn wir Personal suchen. Ja? Die bauen im Endeffekt über Werbung, über äh, ihre, ihre Listen, ihre Job-Ads, ja, die sie auf, der, ähm, auf ihren Seiten dann zur Verfügung stellen, im Endeffekt durchsuchbar machen, bieten die ihrem Netzwerk einen Wert an, ja, ein Produkt an, eine Stelle an. Und wir mhm. im Endeffekt als Recruiter, als Unternehmen, zahlen dafür, dass wir dieses Netzwerk nutzen dürfen, dass wir in dieses Netzwerk reinkommen. Ja? an in dieses Netzwerk an Aktivsuchenden, Passivsuchenden, die eben auf diesen Seiten unterwegs sind. Und mhm. das heißt, wir nutzen eigentlich diese Netzwerke den ganzen Tag. Das Problem an der Nummer ist, die sind teuer teilweise, ne? also das brauche ich keinem erzählen, der mal eine StepStone-Anzeige geschalten hat. Das ist jetzt nicht das, das günstigste, gerade für kleine Unternehmen ist es dann, tut es dann durchaus auch mal weh. Ne? Mhm. Ähm, das ist das eine und das zweite. Wir sind natürlich komplett abhängig davon.
0: Das wir ist, das sind abhängig. Genau. Ja, genau. Das ist, das ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt, wo man auch immer merkt, ich glaube, aktuell jetzt, dieses Jahr hat auch Stepstone die Preise nochmal ganz gut angezogen. Man ist da halt so ein bisschen, ja, abhängig. Das heißt, wenn die sagen, jetzt auf einmal ist es teurer oder irgendwie der Algorithmus bei LinkedIn wird geändert, oder wie auch immer, da gibt es ja verschiedenste Effekte sozusagen, die die Betreiber oder die Inhaber dieses Netzwerks natürlich... Frei nach Gusto, natürlich müssen die sich ein bisschen nach dem Markt richten, aber am Endeffekt des Tages, wenn die auf einmal sagen, jetzt kostet es doppelt so viel, ja, friss oder stirb, kann man da in der Hinsicht sagen. Wir sind halt dementsprechend aktuell noch abhängig von diesen Netzwerken. Und das ist eben so ein Punkt. Und ich glaube auch das Thema Netzwerk, du hast das jetzt gerade angesprochen, jetzt haben wir da viel in diesen digitalen Netzwerken auch gesprochen. Auch generelle Real-Life-Netzwerke nutzen wir im recruiting eigentlich mehr oder weniger tagtäglich. Ganz oft fragt man vielleicht auch Bekannte, kennst du da irgendwen? Wir haben hier gerade eine Stelle, Also das muss jetzt, klar, bei einem großen Konzern wird man das jetzt nicht für jede Stelle machen, aber wenn man so ein ist, Mittelständler ist oder auch Mitarbeiter empfehlen, Mitarbeiter, dann nutzt man ja auch das Netzwerk der Kollegen. Also das ist ja sehr, sehr viel und alles im Endeffekt des Tages ist ja heutzutage auch Netzwerken. Weil generell deine Freunde, deine Bekannten, das ist ja auch dein Netzwerk. Das heißt, das nutzt du ja auch, wenn du mal wieder, weiß ich nicht, eine neue Kaffeemaschine oder irgendwas kaufst, fragst du vielleicht auch mal irgendwelche Leute aus deinem privaten Netzwerk. Hey, hast du da einen Tipp? Was habt ihr da für eine Kaffeemaschine oder was für eine Lautsprecherbox? Ich weiß ja nicht, gibt es da die verschiedensten Sachen. Und ich glaube, diesen Effekt muss man sich mal, bewusst oder wenn man das mal so das hast du mir auch damals ein bisschen am Anfang versucht, deutlich zu machen, was dir ganz am Anfang schon im Kopf rumgegangen ist, dass im Endeffekt des Tages ja in unserem Leben fast alles ein Netzwerk oder auf Netzwerken beruht. Sehe ich das richtig?
1: Absolut. Und das ist auch nur normal und wird auch immer so bleiben, glaube ich der Mensch ist ein Rudeltier, ist auch so einer meiner <lacht> Standardsätze. Ähm, wir sind einfach soziale Wesen ja, und wir haben Bock, mit anderen Menschen zu kommunizieren und damit bist du sofort im Netzwerk drin. Und Netzwerk ist jetzt halt so das neue fancy fancy Wort, was man da benutzt. Am Ende des Tages ist es Tag, eine Gruppe oder, oder eine, eine soziale Gesellschaft, in der du dich Gemeinschaft, wie auch immer, in der du dich bewegst. Fertig. Und deswegen wird sich das auch niemals ändern, sondern wir, wir sind einfach netzwerkende Wiesen, wenn man, so, wenn man so möchte, ja, absolut.
0: Und warum, jetzt haben wir schon so ein paar Punkte angeschnitten, aber warum denkst du denn, das wird das der, der Schlüssel werden, um auch in, ja, in Zukunft erfolgreich rekrutieren zu können? Gegenfrage. Gerne.
1: Was machst du gerade im Marketing, beziehungsweise Vertrieb siehst du dich ja so ein bisschen raus, aber was hast du im Vertrieb am Anfang gemacht? Als du angefangen hast, hier unsere Kundenbasis, unsere, unsere, ja, was hast du da gemacht und was machst du heute im, im Marketing ganz stark?
0: Also, angefangen habe ich, dass ich dementsprechend versucht habe, erstmal mein ganz privates Netzwerk oder mein vergangenes Netzwerk anzutriggern, da natürlich die Leute mal zu fragen, wie es aussieht, ob sie da nicht Interesse hätten, mal über Manage Art zu sprechen. Und danach habe ich versucht, gerade die sozialen Netzwerke allen voran, LinkedIn und Xing, nach potenziellen Matches würde ich jetzt einfach mal betiteln, also Leuten, die grundsätzlich erstmal in Frage kommen könnten, dass sozusagen Interesse an manage bzw. dass wir mit manage den Leuten weiterhelfen können, die habe ich versucht zu kontaktieren, mich mit denen in Verbindung zu setzen, irgendwie ja, einen Kontakt herzustellen. Selbiges mache ich heutzutage im marketing da ist es im Endeffekt des Tages nicht, dass ich proaktiv auf die Leute zugehe, sondern ich schaffe im Endeffekt des Tages Content. Das ist ja bei uns ein ganz, ganz großer Schwerpunkt, ob das jetzt Blog oder Videos sind und versuche wirklich Mehrwert-Content an die Leute herausgeben zu können. Das heißt, dass die äh, im Endeffekt, und dem bewerbe ich im Endeffekt des Tages ja, dass die Leute darauf stoßen, weil das ist ja das, du kannst den geilsten Content, ich mache mir viel, viel Gedanken und auch Liebe gehen auch in meine Videos mit rein, aber wenn das halt keiner sieht, ja. Für mich selber könnte ich es auch anders machen. Ich weiß eh, was im Video vorkommt. Also da bräuchte da ich kein Video für aufnehmen. Äh, und so selbstverliebt bin ich jetzt definitiv nicht, dass ich sage, dann kann ich mich den ganzen Tag angucken im Video. Dementsprechend, also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich da im Endeffekt des Tages Kontaktpunkte schaffen möchte, um eben meinen Inhalt an bestimmte Personen zu bringen, was auch immer dieser Inhalt jetzt sein mag.
1: Cool. Und wenn du diesen Kontaktpunkt hast, was machst du dann?
0: Denn wenn der Kontaktpunkt da ist, dann gehe ich natürlich A, aktuell direkt erstmal in den Austausch, spreche mit den Leuten oder versuche eben sozusagen diese Inhalte an in die Leute zu bringen. Und B, ist es natürlich auch dann die Basis dafür zu sagen, hey, lass mal in Kontakt bleiben. Auch wenn es jetzt vielleicht gerade aktuell die Person auch mit den Marketing-Sachen, wenn die sagen, pff, du gerade dein aktueller Blogartikel, ist überhaupt gar nicht mein Themengebiet. Ich habe jetzt in den letzten, glaube ich, über Talentpooling geschrieben, äh, auch, auch so ein bisschen äh, anhergehen mit dem heutigen Thema. Wenn jetzt jemand sagt, nee, ist nicht so mein Ding, ich bin mehr im Bereich generell, weiß ich nicht, Employer Branding tätig. Alles cool. Dann versuche ich aber trotzdem, diesen Kontakt mit den Leuten aufrechtzuerhalten. Gerade wenn ich sage, das sind wirklich Leute, mit denen habe ich A, richtig Lust zu quatschen oder generell die passen auf diese Inhalte, die wir grundsätzlich machen, da haben wir einen Schnittpunkt da, versuche ich natürlich da im Kontakt zu bleiben, dass ich die informieren kann, wenn wieder was Passendes dabei ist, wenn ich dann zum Beispiel zum Thema Employer Branding den nächsten Blogartikel oder Video mache, dass die Person dann davon erfährt und das dann diesen, diesen Mehrwert-Content im Endeffekt des Tages bekommt.
1: Exakt. Und ich äh, muss nicht raten, ich weiß, dass du dafür äh, kein Handbuch benutzt, wo du die Telefonnummern reinschreibst, sondern wir haben dafür eine Software im Endeffekt, die wir intern benutzen, ja, wo du die Leads reingeschrieben hast, die Interessenten, die passen könnten, die sich für unsere Software per se interessieren könnten, auf, auf Vertriebsseite. Und marketingtechnisch haben wir unsere E-Mail-Listen im Endeffekt, die sich halt für unseren Content interessieren, damit wir denen einfacher diesen Content zur Verfügung stellen können.
0: Richtig, Hubspot ist ja da unser Tool, wo wir besser, da nutzen.
1: Ganz genau. Und <lacht> im Recruiting machen wir im Endeffekt sehr, sehr viele ähnliche Sachen. Wir schalten Werbung, wir machen Mitarbeiterwerb, Mitarbeitergeschichten, ja, und fertig. Ende. <lacht> ja, Entweder wir finden jemanden oder wir finden keinen. Mhm. Das Thema ist damit beendet. Ja, Wir Pflegen dieses, wir pflegen diese Kontakte, die wir über diese Kampagnen oder über diese, diese Maßnahmen, die wir ergreifen, die wir, diese Verknüpfungen, die wir schaffen, nutzen wir nicht weiter. Die sind einfach verloren. Die kappen wir danach ab. Stelle besetzt, alles klar. Nächstes Thema, so ungefähr. okay? Und stell sich das mal im Vertrieb oder im Marketing vor. Im Vertrieb, wenn du sagst, ja, wir brauchen jetzt neue Kunden, dann fängst du an und äh, schnappst dir die gelben Zeichen und telefonierst einmal los. Das ist, das ist undenkbar. Ja, du hast dein, dein, dein Kundennetzwerk, mit dem du schon eine, schon eine Beziehung aufgebaut hast, und dann hast du halt irgendwann einen Vertriebspush, wo du sagst, hey cool, lass mal gucken, dass wir, dass wir ein paar neue Kunden einfach für uns begeistern können. Ja? Und im Recruiting tun wir das einfach nicht. Oder die wenigsten tun, es, sagen wir es mal so.
0: Hast du da auch eine, eine, eine Vorstellung, warum das so ist, dass wir das bis dato nicht wirklich machen?
1: Warum das so ist, das muss sich jeder im Endeffekt selbst fragen. Ich habe da so eine Vermutung. Ja? Ich glaube, dass diese, die im Personalbereich, im Recruiting, einfach nicht so schnell sich weiterentwickelt wurde, wie es jetzt im Vertrieb und im Marketing ist. Warum? Weil, auch wieder Vermutung, muss <lacht> sich jetzt jeder wieder selbst fragen oder jedes Unternehmen selbst, bei Vertrieb und Marketing ist einfach Geld dahinter. Die Geschäftsführung versteht, alles klar, wir brauchen Kunden, damit wir Geld verdienen, damit wir unsere Mitarbeiter bezahlen können und so weiter und so weiter. Beim Personal ist das nicht unbedingt der Fall. Personal wird oft mit Kosten verbunden. Ja? Da, wird diese, da ist dieser Mehrwert oft nicht so greifbar, in der Geschäftsführungsebene zumindest. Ja? Das heißt, da liegt dann, ist wie gesagt, jetzt äh, muss sich jeder selber fragen, aber das ist so immer so ein bisschen mein Gefühl, dass ich da einfach nicht weiterentwickelt wurde in diese Richtungen. Ja? Dass ich vom Vertrieb und vom Marketing vielleicht auch was abgeschaut wurde. Ja? Das muss jetzt angefangen werden. Aber äh, Ge gebe ich, geb
0: ich, geb ich dir, muss ich ganz ehrlich sagen, nur bedingt kann ich da nur zustimmen, sage ich es mal so. Okay. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht, ich glaube nicht einmal, dass man sich da nicht weiterentwickelt hat, aber ich glaube, es liegt an zwei Sachen im Endeffekt des Tages. Auf der einen Seite, du hast es richtig gesagt, wir haben bei uns eine Software, die uns dabei unterstützt. Weil dieses Kontakte pflegen, das ist Sau. Aufwendig. Also jeder Freundschaften, bestes Beispiel. Du kannst okay. mit drei Freunden dich regelmäßig treffen, vielleicht auch mal zwei, jeden zweiten, dritten Tag mal ein SMS schreiben, WhatsApp, was auch immer. Wenn du aber mit 50 Freunden das machen willst, ja, mach das mal. Also das ist nicht so einfach und da brauchst du einfach mehr Unterstützung. Und da muss man schon ganz klar sagen, ist auf dem HR-Tech-Markt bislang, ihr wisst, warum ich sage bislang, aber mehr gehe ich jetzt <lacht> da nicht drauf ein, äh, ist da halt noch nicht wirklich toolseitig so eine gute Unterstützung, dass das einfach von der Hand geht. Das ist eben den Leuten wie äh, aus Marketing und, und Vertrieb, das eigentlich mehr oder weniger fast ein Selbstläufer nebenbei ist, wo man einfach ein paar Knöpfchen drücken muss und dann geht das schon mehr oder weniger. Und das Zweite ist, glaube ich, auch, dass der Aufgabenschwerpunkt. Vertrieb, die haben den ganzen Tag, im Endeffekt des Tages, nichts anderes zu tun, außer nach potenziellen Leads zu suchen, die zu verkaufen, Beziehungsweise die, die zu verwurschen, zu Kunden zu machen und eben auch diese bisherigen Kontakte aufrecht zu erhalten. Ist auch ein wahnsinniges breites Gebiet. Es klingt jetzt so, als wenn ich das so komplett runterspiele. Aber ich glaube, da ist ein ganz, ganz klarer Aufgabenschwerpunkt im HR. Da erzähle ich ja niemandem was Neues sind die Aufgabengebiete teilweise auf eine Person so breit, da geht es ja wirklich von Recruiting bis zum Austritt hin, muss ich mich um alles kümmern. Und kann das schaffe ich einfach zeitlich nicht im Endeffekt des Tages. Und daraus resultierend ist es ja auch ganz klar, dass man oft nur reaktiv arbeiten kann, immer nur dieses Löcher stopfen, weil man hat gar keine Luft, sich mal gedanklich da was sozusagen äh, ja, strategischer Natur aufzusetzen. Und talent pooling ist im ersten Schritt natürlich auch etwas Strategisches. Das ist nichts, womit ich jetzt ab Tag 1, weil du musst ja den Talentpool aufbauen, pflegen, das wird dir nicht direkt morgen helfen. Und das ist dann aber, da schließt sich wieder der Kreis und da stimme ich dir dann auch wieder zu, Richtung Geschäftsführung und halt allen entscheidenden Unternehmen, die eben diesen Wert noch nicht erkannt haben und alles immer nur als Kosten, Kosten, Kosten sehen, anstatt mal zu sehen, hey, da ist wirklich ein absolutes Potenzial drin. Und das ist so ein bisschen meine Auffassung, wie, kann auch da total falsch liegen, wenn jetzt jemand da außen sagt, Dominik, was haben wir, was ist mit dir los, was denkst du da, Gerne äh, kommentiert gerne mal unter die, die Podcast-Folge, wenn wir auf LinkedIn die veröffentlichen, weil da bin ich natürlich auch auf eure Meinung aus der Praxis, aus eurem Unternehmensalltag gespannt, warum ihr denkt, dass es aktuell so ist, dass da noch nicht, sagen wir mal, dem ja, Marketing und äh, Vertrieb dann aufgeschlossen wurde. Ganz kurz, wenn dir die Folge bislang gefällt, dann vergesse nicht, jetzt unseren Podcast zu abonnieren. So wirst du direkt informiert, wenn die nächste Folge online ist. Danke und weiter geht's.
1: Ja, und ich glaube, da sind wir sehr, sehr nah beieinander. Ne? Ich meine, die zwei Sachen schließen sich so ein bisschen aneinander an. Wenn es in der Geschäftsführung nicht wertgeschätzt wird, dann hast du einfach nicht die Manpower, Womanpower in der HR, um diese Sachen abbilden zu können. Ja, du, zeitlich kommst du halt als... Äh, One-Woman, One-Man-Wrecking-Crew, halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Dazu ist der HR-Bereich oder der Personalbereich einfach viel, viel, viel zu groß, dass man das ordentlich, ne? auch mit einem gewissen Qualitätsanspruch, dann abbilden kann alles. Das ist einfach schwierig. Und die, die Tools-Thematik ist genau dasselbe. Ähm, Tools werden sich nur entwickeln, wenn sie am Markt nachgefragt werden. Das ist einfach Fakt. <lacht> ähm, und wenn da kein Interesse besteht, von Unternehmensseite sowas aufzubauen, dann wird es schwierig. Und da sehe ich eben auch, also da glaube ich, sind wir, sind wir direkt aneinander angeschlossen mit unseren beiden Sichtweisen. Und jetzt kommt eben der Punkt, wo ich glaube oder hoffe am Ende des Tages auch, dass sich das so ein Stück weit ändert, dass wirklich der Pain dann auch da auf der Geschäftsführungsebene, also der, der Schmerz, die, die, der Aufwand, die, der Kostenfaktor einfach so hoch wird, dass man sagt, Leute, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt mal da ernsthaft überlegen, wie wir das Thema Recruiting aufstellen. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann ist für mich nur einzige, die einzige Möglichkeit, die einzige Lösung für dieses Problem tatsächlich, sein eigenes Netzwerk aufzubauen, das dann auch zu bespielen und diese Beziehungsebene mit potenziellen Interessenten am Unternehmen, ja, also Werbern, aufzubauen, langfristig zu nurturen, wirklich langfristig was aufzubauen und dann ergeben sich halt diese ganzen Netzwerkeffekte, die man kennt, ja, dass man wirklich dann auch vielleicht von möglichen Interessenten aus dem Talentpool, aus dem Talentnetzwerk Leads bekommt für jemanden, Ey, ich suche gerade nicht, aber ich habe jemanden, für den könnte das interessant sein und dann ergibt sich eben dieser Netzwerkeffekt. Und dann hast du nicht nur deinen Talentpool, sondern kannst auf die Netzwerke deines Netzwerks zugreifen und dann wird es super interessant. Weil dann hast du eine ganz, ganz neue Ebene von Angriffspunkten, musst eben nicht mehr im, als initialen Step dich in die Netzwerke anderer Anbieter einkaufen, ja, sondern kannst dein eigenes Netzwerk erstmal anzapfen, in Anführungsstrichen, oder da reingehen und einfach mal gucken, hey, kriege ich da was zusammen, habe ich hier vielleicht schon gut vorgearbeitet und äh, kann das dann kurzfristig mit 0 Euro Einsatz im Endeffekt umsetzen, diese Stelle besetzen und dann habe ich im Endeffekt die Bestätigung, jetzt, da habe ich was richtig gemacht, da habe ich strategisch mich aufgestellt, nachhaltig mich aufgestellt und kann da wirklich dann die Früchte von ernten von dem, was ich die letzten Monate, Jahre aufgebaut habe in meinem Netzwerk.
0: Richtig, ja. Und, und kannst du kannst ja dann auch dieses Netzwerk nutzen, auch für das Thema Employer Branding, Personal Marketing, auch da wieder zu einem Bruchteil und vielleicht gar kein Preis, auch da das Employer Branding, weil da wissen wir auch alle, was das kostet, wenn du Kampagnen über dieses sozialen Netzwerk linkedin fährst etc., das ist ja auch so ein Punkt, wenn du da dein Netzwerk schon an der Hand hast, kannst du das einfach direkt bespielen, hast keinerlei, A, keinerlei Mehrkosten und B, hast du halt auch keinen Streuverlust, dass du sagst, das sind dann vielleicht unpassende Kandidaten, weil du hast dir dein Netzwerk geschaffen. Ich meine, wir gehen ja da in der Zukunft, da wirst ja du nochmal im Herbst nochmal einen Vortrag halten, einen digitalen Vortrag, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu. Dazu werden wir vielleicht auch mal weitere Folgen machen, wie man dann wirklich so ein, ein Talentnetzwerk, so ein Talentpool kann man es ja auch benennen, dann wirklich einfach aufbauen kann, dass man jetzt da nicht wieder äh, sozusagen erstmal jahrelang kämpfen muss. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, ein paar so kleine Hacks und Tricks, die werden wir natürlich dann, wenn das euch interessiert, in Zukunft auch nochmal teilen. Aber dann auch, wie bespiele ich das ganze Netzwerk und da nochmal ein bisschen in die Tiefe eingehen. Für mich würde ich jetzt gerne trotzdem nochmal so zu, auch schon Richtung Abschluss der Folge nochmal kurz darauf eingehen. Warum? Weil jetzt haben wir besprochen, das ist eine strategische Sache, das ist im Initialen, egal wie groß der Aufwand ist, welchen Weg man dann sozusagen geht, das ist aber erstmal ein bisschen Aufwand, warum lohnt sich das Ganze und warum, und da würde ich mal den Aufschlag machen wollen, warum ist für mich auch gerade dieser Gedanke, mich von anderen Netzwerken, die dafür viel Geld verlangen, mich unabhängig zu machen, warum ist mein eigenes Netzwerk das, der goldene Schlüssel? Im Recruiting ist es ja meist so, dass wir immer sehr, sehr reaktiv arbeiten. Das heißt, wir haben eine Stelle, die muss jetzt aber rapido besetzt werden und dann sind wir halt wirklich immer abhängig. Wir müssen immer über StepStone gehen, was auf der einen Seite natürlich auch da wieder sehr, sehr viel Zeit kostet, Stellenanzeigen zu schalten, etc. Diesen ganzen Prozesse durch so den Freigabeprozess oder was auch immer, Kampagnen starten. Das ist auch sehr, sehr viel Zeit, die verloren geht, die uns ja sowieso bei der Besetzung der Stellen immer fehlt, weil wir wissen ja erst von der Stelle, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist. Wir haben in seltenen Fällen, wo man sagt schon mal, du pass mal auf, in zwei Monaten, da wird die Stelle offen. Das wissen wir eigentlich so gut wie nie. Es ist nicht ausgeschlossen. Und da eben dieses unabhängig machen, weil man ist halt immer absolut von den, teilweise auch gefühlt manchmal den Launen der Netzwerkbetreibern, so ein bisschen abhängig. Und dass man da ständig, jedes Mal, Sei es eine StepStomp-Preiserhöhung, sei es sonstiges, du bist halt immer dann der Depp im Endeffekt des Tages. Das selbige erlebe ich auch im Marketing. Ich versuche da auch mein eigenes Netzwerk aufzubauen, weil das, und ich glaube auch, dass es immer und immer teurer werden wird. Dieser Trend, weil die, du hast das ja gerade schon gesagt, es wird immer schwieriger zum Eingang, die Macht dieser Netzwerkinhaber wird immer und immer größer, weil Je mehr, je mehr Wettbewerb es im Endeffekt und die, und die Talente gibt, desto mehr Sachen muss zu bespielen. Und das ist eben eine Vision, wo ich sage, hey, wenn ich da irgendwann einfach mein eigenes Netzwerk habe, die ich immer anzapfen kann, muss dann nicht jedes Mal sozusagen auch viel Geld in die Hand nehmen. Das ist schon was, wo ich sage, das ist richtig sexy. Da, da habe ich sogar richtig Lust damit loszulegen. Hast du denn da noch weitere Punkte, wo du sagst, weitere Vorteile im Endeffekt des Tages, die für ein Talentnetzwerk sprechen?
1: Ja, also Vorteile gibt es viele, unendlich im Endeffekt, ähm, diese, diese Beziehungsebene ist, glaube ich, die, die wertvollste am Ende des Tages, auch wieder die Convention, ähm, dieses persönliche Treffen und so weiter, da, ist, da entsteht steht eine ganz andere Bindung zueinander ja? und das kriegst du halt in dem Bewerbungsprozess auch nur bedingt hin, ja, der ist zeitlich begrenzt und dann ist halt vorbei ja, und da bist du in Kontakt einen Monat vielleicht, zwei, <lacht> wenn es länger dauert, neun, ja? Aber dann ist halt auch wieder vorbei, da, da baust du keine Beziehung zueinander auf. Ja, wenn du das über einen Talentpool machst, dann ist das ein ganz, ganz anderer Startpunkt, an dem du anfängst, wenn du einfach schon, schon ein bisschen miteinander gesprochen hast. Ähm, anschließend oder, oder aufbauen auf dem, was du gesagt hast. Und stell dich mal vor, und sagt morgen: So, jetzt kostet eine Anzeige 4000 Euro. Mhm. Was machst du dann? Zahlen. Meistens. <lacht> meisten ja, Fällen. Zahl. <lacht> Exakt. Und weil du keine Wahl hast, ne? Und ich sehe das doch nicht mal als unrealistisch. Ich meine, wir haben gestern oder so haben wir drüber gesprochen. Egal wann ich YouTube aufmache, egal wann ich den Fernseher anmache, immer springt mich Stepstone an.
0: Das stimmt. Wir, äh, Stepstone <lacht> und Indeed, Indeed Ingrid <lacht> oder wie heißt das
1: auch mittlerweile Jobs in unserer Job, ja? Das ist fair enough, ne? Und, aber dafür zahlen wir. Wir als als zahlende äh, als Ostar Kunden von, ne? als Kunden von, wir zahlen dafür und das wird nicht weniger, wie du sagst, der, der, der Kampf um die Talente, der, der geht jetzt erst so richtig los und
0: Ich glaube auch gut. tatsächlich, dass sowas wie StepStone und LinkedIn kann man eigentlich schon mittlerweile als Haifischbecken bezeichnen, weil die Sache ist ja die, ja. egal wie jetzt mal abgesehen von den Kosten, im Endeffekt des Tages stürzen sich ja alle nach wie vor auf okay. diese, auf diese mein, wenn man es mal wirklich als, als, als einen Pool sieht oder als, als ein Meer, als ein Teich, in dem man fischen kann, stürzen sich alle da drauf. Egal und es gibt ja trotzdem nur eine ganz begrenzte Menge an verfügbaren Kandidaten und es gibt ja dieses War for Talents. Mittlerweile bin ich ja so der Freund, da habe ich es auch neulich mal in LinkedIn gepostet, ob wir nicht die Competition for Talents ausrufen sollten, weil das A, das viel besser beschreibt, was da abläuft. Man bekriegt sich ja nicht, sondern man versucht immer noch, noch der Bessere zu sein, noch attraktiver zu wirken etc. Das ist auch so ein bisschen inspired bei dem Marcel Rütten, an der Stelle ein Shoutout an dich. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Sache, die, die, die diesen, diesen ha dieses Haifischbecken, wenn man dann sagen kann, man hat dann einen eigenen Pool, wo man ganz alleine angeln gehen kann und sich dann da die passenden Leute an den Haken zieht, ist natürlich auch viel, viel interessanter und auch viel, viel Erfolgsversprechen am Endeffekt des Tages, als auf da einen Markt hinzugehen, wo eh schon total überflutet ist, wo du auch wirklich, und dann gibt es ja auch immer wieder Studien, ich will jetzt nicht mal auf Stepstone und so weiter, die jetzt, wir haben uns ein bisschen zu so auserkoren, <lacht> aber es ist ja auf allen Jobbörsen äh, <lacht> so, dass es ja teilweise Qualifikationen gibt, da postest du und du bist teilweise Stunden, also wir reden nicht von Tagen oder Wochen, sondern drei, vier Stunden später schon auf Seite drei. Das heißt, du wirst sowieso nicht mehr gesehen. Und das, glaube ich, verdeutlicht mal, was für ein Haifischbecken, was für ein massiver Wettbewerb und einen minimalen Markt im Endeffekt des Tages, der bei den Jobbörsen ja meist die Aktivsuchenden sind oder fast ausschließlich da kannst du ja eigentlich fast gar nicht gewinnen und davon dann auch noch immer und immer mehr bezahlen, weil die, ja, die Note der Leute, der RecruiterInnen und der ja, Personalsuchenden Unternehmen, die wird immer größer. Das heißt, die ganzen Anbieter sind halt immer am längeren Hebel und können machen, was du willst. aber leistungsmäßig im Endeffekt des Tages oder chancenmäßig hast du ja trotzdem nichts gesteigert, sondern vielleicht sogar noch weniger, weil immer mehr in diese Kanäle geschüttet wird und sich da rauszudienen und zu sagen, hey, macht ihr mal, zerfleischt ihr euch mal alles gut, ich baue mir meinen eigenen Teich auf, ziehe mir da die eigenen ja, Fische im Endeffekt des Tages heran, weil das ist ja auch ein schöner Punkt, du musst ja beim Talentpooling, das heißt ja nicht nur die fertigen Talente hast du dann da drin, die du jetzt schon sagen wir mal, verwenden kannst, sondern idealerweise hast du ein Team oder magst auch ein bisschen Talent Acquisition, das heißt wirklich Investitionen in langfristige Talente, in langfristige potenzielle MitarbeiterInnen. Leute, die aus der Uni sind, was weiß ich, deine Praktikanten, auch deine eigenen Mitarbeiter sollten ja in dieses Talentennetzwerk unbedingt rein, weil die sind vielleicht aktuell in deinem Unternehmen in einer Stelle, wo du sagst, da passen die aktuell hin, aber vielleicht haben die in ein, zwei Jahren so ein Potenzial, eine ganz, ganz andere Rolle, eine vielleicht sogar viel wichtigere Rolle in deinem Unternehmen auszuführen und das, dieser Gedanke dann zu sagen, hey, lass die Welt mal machen, was sie will, wir haben unsere eigene Lösung, wir haben unseren eigenen Kosmos, Ey, was willst du eigentlich mehr?
1: Absolut. Und damit beschreibst du eigentlich im Endeffekt genau das, wo wir die Zukunft sehen. Alle das, wofür du StepStone und die Indiz... StepStone, lass mal so weg. <lacht> ähm, diese Jobboards bezahlst, ist in deren Teich, in deren Netzwerk reinzukommen. Das war's. Und dadurch, dass die so massiv jetzt gerade aufbauen, Werbung schalten und so weiter und so weiter, daran erkennt man, wie wertvoll dieses Netzwerk ist. Wie wertvoll Netzwerke im Allgemeinen sind. Wie wertvoll so ein Talentpool ist am Ende des Tages. Und das, wenn es jemand äh, noch nicht glaubt, ich glaube, das ist der Beweis dafür, wie wichtig diese Netzwerke sind und wie viel Wert sie einem Unternehmen tatsächlich langfristig, kurzfristig geben können.
0: Das ist doch schon fast ein perfektes Schlusswort. Manu, du hast ja den Vortrag, den du, also, also Co. Petri, wir hatten es ja eigentlich schon mal kurz gesagt, mhm. da gibt es nochmal einen, einen zweiten Teil im Herbst, das ist datumsmäßig noch nicht ganz genau klar, aber da wirst du nochmal einen digitalen Vortrag halten. Kannst du schon mal ganz kurz anreißen, worum es da geht, damit die Hörer, die sagen, hey, klingt jetzt schon mal interessant, äh, warum sollten die vielleicht da nochmal virtuell mit einschalten?
1: Ja, heute haben wir im Endeffekt so eine Art Vision, warum man das machen sollte oder warum, warum wir denken, warum Netzwerke so wertvoll sind am Ende des Tages auch, wo da die, die Zukunft hingeht im Recruiting. In dem Vortrag geht es so ein bisschen um das Davor und Danach, wenn man so möchte, also warum Netzwerke sich so verhalten und warum das eben so wertvoll ist, ein bisschen das mhm. hatten wir jetzt hier schon angeschnitten. Aber da ist wirklich dann ein Deep Dive in die Art und Weise, wie Netzwerke auch funktionieren, was natürlich wichtig ist, um danach zu verstehen, wie ich mein Netzwerk bespielen muss. Und das ist dann auch tatsächlich der zweite Teil. Wie kann ich mir mein Netzwerk aufbauen? Wie kann ich das bespielen? Wie kann ich mir das auch vor allem einfach machen am Ende des Tages, ohne dass es ein, ein, eine neue Riesenbaustelle wird, die man sich da im Personal aufmacht, sondern das mit relativ überschaubarem Aufwand mit natürlich großem Effekt und großen Mehrwert für sein eigenes Unternehmen aufbauen kann. Das wird so ein bisschen der die zwei Fokuspunkte um das um das heute um den heutigen Podcast herum, wenn du so möchtest. Genau.
0: Klingt doch super spannend auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, das genaue Datum, das ist jetzt nicht von uns, dass wir das zurückhalten, sondern tatsächlich von Co. Petri steht es noch nicht ganz fest. Wenn du da sagst, ich möchte da generell am Ball bleiben, dann äh, ja, darf ich jetzt kurz Werbung in eigener Sache machen. Wir haben ja unseren HR-Content-Newsletter und da äh, werde ich definitiv, sobald ich da ein Datum weiß, das in den Newsletter mit reinpacken. Wenn du da sagst, möchte ich up-to-date bleiben, dann abonniere doch unseren Newsletter. Das ist auch wirklich ein reiner... HR-Content-Newsletter, also kein Sales-Ding, wo du die ganze Zeit nur irgendwelche Sales-Angebote kriegst. Das ist mir persönlich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ich packe den Link dann nochmal in die Show Notes dazu, dass wenn du sagst, ja, klingt doch eigentlich ganz cool, würde ich mich mega freuen, wenn du den abonnierst. Dann, wie gesagt, wirst du auch direkt informiert, sobald da mit, der, mit dem digitalen Vortrag von Manu was datumsmäßig feststeht und vielleicht kann man da auch noch mal gucken, ob wir da noch mal irgendwas drehen können mit kopetri Da vielleicht mal noch mal zwei, drei kostenlose Tickets mit dabei haben. Da werden wir natürlich unser Bestes geben für euch. An dieser Stelle ja, hat mir wieder mega Spaß gemacht, Manu. Ich würde sagen, diese Special Episodes, ja, da kommen noch ein paar, auch Talentnetzwerk, glaube ich, da können wir noch mal ein Follow-up machen. Bietet ja oh. auf jeden Fall genug äh, ja, Grundlage, um da einige Folge aufzuziehen. Und ich glaube, auch von der Wichtigkeit ist das wirklich was, wo wir gemeinsam als Community da schon schauen sollten, dass wir das zumindest in gewissen Ausprägungen, der eine vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen umfassender, der andere ein bisschen weniger umsetzen können. Ansonsten schöne Restwoche dir und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Perfekt. Ich habe auch wieder viel gelernt, auch wenn ich viel gelabert habe, <lacht> aber wenn man viel redet und sich selbst zuhört, dann lernt man ja auch ab und zu mal was. Eine Sache, die ich noch mit reinschmeißen würde, ich mache mir darüber viel Gedanken, wie ihr sicherlich vielleicht gemerkt habt. Mich würde auch interessieren, was ihr tatsächlich darüber denkt. Seht ihr das als Mehrwert? Wo seht ihr da die Herausforderungen ähm, mit Talentpooling, mit Tal Talentnetzwerken, auch in euren Unternehmen? Also es sind immer Sachen, wo ich, wo ich natürlich äußerst wissbegierig bin, wie das in der Realität ausschaut. Ähm, deswegen... Gerne kommentieren, gerne mir schreiben, persönlich dem Domi natürlich auch gerne. Und dann schauen wir, dass wir das Thema vorantreiben können zusammen.
0: Genau, am besten unter den nee, LinkedIn-Post Link. unter dieser Folge, weil wir die Folge posten einfach da drunter. Weil das Schöne ist, dann bekommen es halt auch wirklich die anderen Leute auch mit aus der Community. Ja. Dann, äh, weil klar, schreibt uns gerne auch privat, aber ist das, denke ich, am allerschönsten und am allergewinnbringendsten für alle, wenn die ganze Community da auch mit involviert ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.